0: Hallo und herzlich willkommen hier zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solwei und ich bin hier in der heutigen Folge Dein Mensch-Hund-Coach, denn die liebe Ricarda ist diese Woche unterwegs und ja, da müsst ihr heute mit mir Vorlieb nehmen, aber dafür habe ich euch ein sehr aktuelles Thema mitgebracht, denn jemand hat hier am thermometer gedreht es ist einfach heiß hier der sommer ist da und ich dachte mir vielleicht freut ihr euch wenn ich euch meine fünf tipps mit an die hand gebe wie ihr eurem hund ja heiße tage eben erträglicher machen könnt beziehungsweise worauf ihr eben achten könnt wenn es so heiß ist und es ist bei Hunden ähnlich wie bei uns Menschen, die einen, so wie ich, <lacht> lieben es, wenn es warm ist, wenn es Sommer ist, wenn die Sonne scheint, wenn es richtig warm ist. Die anderen seufzen dann eher und können der Hitze gar nichts abgewinnen, freuen sich dann eher schon, wenn es wieder Herbst wird. Und das ist auch vollkommen okay. Es zeigt einfach wieder mal, wir sind alle unterschiedlich, wir haben alle unterschiedliche Vorlieben. Und das ist bei Hunden eben auch so. Auch da gibt es die Sonnenanbeter und auch die, die das Ganze nicht so gerne mögen. Trotzdem haben sie alle eins gemeinsam. Ihnen ist warm. Auch ich, wo ich den Sommer liebe, auch mir ist hier gerade wirklich, wirklich warm. Und deswegen kommt hier auch direkt der erste Tipp, worauf du achten kannst, dass es für deinen Hund möglichst erträglich ist und wie du ihn eben am besten unterstützen kannst. Und das ist auch direkt zu Anfang der aller, aller wichtigste Punkt, deswegen ist es hier auch meine Number One, genügend Flüssigkeit. Dein Hund braucht genügend Flüssigkeit. Es ist so, man sagt, ein Hund soll so zwischen 20 und 100 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Trinken, das ist schon eine gewisse Menge und ja, die Zahlen sind ein bisschen schwammig. Es kommt eben immer sehr, sehr individuell auch auf den Hund an. Auch spielt es eine Rolle zum Beispiel, ob dein Hund zum Beispiel Trockenfutter bekommt. Dann braucht er tendenziell auch noch mehr ja, Feuchtigkeit, noch mehr Flüssigkeit, als eben zum Beispiel ein Hund, der Nassfutter bekommt. Denn im Nassfutter ist natürlich auch, wie der Name schon sagt, mehr Flüssigkeit enthalten. Also es ist sehr, sehr individuell, aber der Hund sollte eben Wasser trinken und er sollte Flüssigkeit zu sich nehmen. Es gibt aber so ein paar Spezies, <lacht> zum Beispiel der Hund von meinen Eltern, die einfach nicht gerne Wasser trinken. Ich zum Beispiel habe Glück, meine Hunde, wenn die Durst haben, die trinken. Die trinken auch ausreichend, da habe ich wirklich überhaupt keinen Stress mit. Aber zum Beispiel der Hund von meinen Eltern, die kleine Maus, ähm, ja, die ist da ein bisschen wählerisch. Und was man da machen kann, ist, dass man das Wasser zum Beispiel für den Hund etwas attraktiver macht, dass man es zum Beispiel mit Leberwurst anreichert, vielleicht mit Joghurt, was auch immer, einfach so ein bisschen was da reinmachen kann man mal machen, wenn man wirklich das Gefühl hat, so Mist, der muss jetzt aber absolut was trinken. Ich würde hier nur immer ein bisschen aufpassen, also Obacht. Auch hier gibt es dann ein paar Spezies. Das ist nämlich zum Beispiel beim Hund von meinen Eltern passiert. Deswegen erzähle ich das Ganze hier. Sie trinkt jetzt wirklich nur noch dann Wasser, wenn da auch Leberwurst drin ist. Also, auch das kann zur Strategie werden. Passt da ein bisschen auf. Ihr könnt es mal machen, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, der Hund trinkt wirklich gar nichts oder der hat heute den ganzen Tag noch nichts getrunken, dass ihr da vielleicht so ein bisschen nachhilft. Was da auch gut helfen kann, ist, dass ihr zum Beispiel was Kaltes zum Schlecken anbietet. Wenn der Hund es eben verträgt, es gibt auch Hunde, die eben da sehr empfindlich drauf reagieren. Wenn etwas sehr kalt ist, also gerade bei älteren Hunden würde ich da auch immer so ein bisschen drauf aufpassen. Was ihr da zum Beispiel machen könnt, das ist wirklich ganz, ganz easy. Meine finden das total klasse. Einfach normale Eiswürfel anbieten. Jetzt nicht das ganze Pack, aber mal so einen, den die dann äh, so ein bisschen schlecken können. Und ähm, genau, auch dadurch nehmen sie dann ja auch wieder Flüssigkeit zu sich, denn... Ein Eiswürfel ist ja nichts anderes als gefrorenes Wasser. Finden sie manchmal aber vielleicht ein bisschen spannender. Was manche Hunde auch ganz gerne mögen, ist zum Beispiel Wassermelone. Auch hier muss das nicht in Übermengen passieren, aber so ein Stückchen zwischendurch mögen meine zum Beispiel ganz gerne. Du kannst Wassermelone zum Beispiel aber auch pürieren und eben als Eiswürfel einfrieren und denen dann wie so eine Art Wassermelonen-Eiswürfel anbieten Du kannst auch Hundeeis selber machen. Da gibt es im Internet auch diverse Rezepte mit Joghurt, mit Leberwurst, was auch immer. Da gibt es wirklich ganz, ganz viel. Also wenn dich das interessiert, klick dich da auf jeden Fall mal durch. Da findest du auf jeden Fall genügend Rezeptideen. Deswegen werde ich jetzt hier auch nicht groß darauf eingehen. Einfach gucken, was euer Hund da annimmt, was er gerne mag und genau, was er da auch gerade an kühleren Sachen gut vertragen kann. Warum ist es denn aber so wichtig, dass wir dem Hund genügend Flüssigkeit geben. Ich finde es immer sehr wichtig, das zu erklären, weil wenn man es einmal verstanden hat und das im Unterbewusstsein so ein bisschen gespeichert ist, dann erinnert man sich auch eher wieder daran. Und wenn man eine Sache versteht, dann ist es auch einfacher, sie umzusetzen. Hunde können auch schwitzen. Ja, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Denn sie haben auch Schweißdrüsen an den Pfoten. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wenn es wirklich, wirklich warm ist und ihr von eurem Hund so ein paar feuchte Pfotenabdrücke auf dem Boden seht, dann ist das Hundeschweiß. Aber diese Schweißdrüsen können den Hund nicht davor schützen, dass er nicht überhitzt. Das heißt, diese Schweißdrüsen reichen nicht aus, um die Körpertemperatur wieder zu regulieren. Das ist auch gar nicht ihre Aufgabe, also nicht ihre primäre Aufgabe, denn hauptsächlich dienen sie eben dazu, bestimmte Duftstoffe zu verbreiten. Daher braucht der Hund natürlich eine andere Strategie und zwar nutzt er da das Hecheln. Beim Hecheln atmet der Hund sehr schnell und flach durch die Nase ein und eben durch diesen schnellen und stetigen Luftzug verdunstet eben Flüssigkeit, wodurch dem Hundekörper eben auch wieder Kühlung verschafft wird. Die Körpertemperatur sinkt also wieder. Damit diese Luft aber verdunsten kann, also ja eben auch mit Flüssigkeiten hier gearbeitet werden kann, braucht der Hund natürlich auch Flüssigkeiten dafür. Das heißt, die Mundschleimhaut, die Zunge etc., das sollte alles eben genug Flüssigkeit haben und der Hund muss eben trinken dafür. Ist übrigens ganz interessant, beim Hecheln kann der Hund seine normale Atemfrequenz, also das Ein- und Ausatmen, verzehnfachen. Du kannst also so ein bisschen darauf achten, je schneller dein Hund also hechelt, umso mehr wird sein Körpersystem gerade gekühlt. Unterm Strich können wir hier also sagen, das Hecheln an warmen oder an heißen Tagen ist lebensnotwendig für unsere Hunde. Und deswegen sollten wir ihnen eben ermöglichen, dass sie immer Zugang zu frischem Trinkwasser haben. Also auch da sorge bitte dafür, dass dein Hund immer frisches Trinken bei sich hat oder zugänglich hat. Und dass dein Hund bitte auch nicht aus stehenden Gewässern trinkt, denn das kann wirklich gefährlich sein. Also wenn du mal unterwegs bist, dann nimm lieber einen Faltnapf und was zu trinken mit, wenn bei euch da wirklich hauptsächlich stehende Gewässer sind. Du kannst auch immer so ein bisschen prüfen oder checken, ob das Halsband deines Hundes auch locker genug am Hals sitzt, sodass er eben auch frei hecheln kann und es nicht noch irgendwo abgedrückt wird oder es eben für ihn dann noch unangenehmer ist. Also da auch ein bisschen ein Auge drauf haben. So und apropos Faltnapf und unterwegs sein, hier kommt jetzt auch schon Tipp Nummer zwei, Plane deine Spaziergänge so, dass sie möglichst hitzegerecht sind oder eben, dass der Hund eben bei den Spaziergängen der Hitze nicht so sehr ausgesetzt ist. Ich sehe das leider hier gerade auch immer und immer wieder, dass die Hunde in der knallen Mittagssonne hier ihre großen Runden gehen. Hier ist super viel Asphalt und dass dann auch noch Beispiele etc. gemacht werden. Bitte tut das nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn du barfuß über heißen Sand läufst. Ich hatte das mal, ich habe das im Urlaub mal gemacht und ich hatte keine Flipflops mit oder habe sie an der Liege liegen lassen am Strand, ich weiß es nicht mehr genau und dachte, ach, so weit ist es ja bis zum Wasser nicht, das kriege ich locker hin und ich habe mir ultra, ultra die Füße verbrannt, weil der Sand so aufgehitzt war und das ist ja ähnlich, wenn du barfuß schon mal über Asphalt oder über Steinplatten gelaufen bist. Wir vergessen eben manchmal, dass wir, wenn wir zum Beispiel spazieren gehen, auch Schuhe anhaben, der Hund aber eben nicht. Der Hund läuft quasi barfuß. Und genauso wie ich damals im Urlaub, kann sich auch ein Hund die Pfoten verbrennen und das pellt sich dann auch und tut echt weh. Also zumindest, was ich von damals noch weiß, mir hat das wirklich höllisch weh getan und ich denke, das wird beim Hund ähnlich sein, denn er ist natürlich genauso ein fühlendes Lebewesen wie wir auch. Es gibt da so bestimmte Regeln, wenn man das mal im Internet nachguckt, dass man zum Beispiel seinen Handrücken XY Sekunden, ich weiß gerade nicht mehr wie viele, auf den Untergrund oder auf den Boden legen kann und dann kann man da gucken, ob das für den Hund warm, zu warm ist oder eben nicht. Mach es dir nicht so schwer. Wir müssen nicht alles künstlich verkomplizieren. Ist dir der Boden barfuß zu heiß, lauf mit deinem Hund da bitte keinen Marathon drauf. Es tut wirklich weh. Wenn es dir schon mal so wie mir ergangen ist, dann erinnere dich da gerne mal dran zurück. Versuch das bitte zu vermeiden. Wenn möglich, verlagere deine Spaziergänge auch auf die kühlen Morgen- oder Abendstunden und da würde ich dann auch gucken, ob man zum Beispiel gut in den Wald fahren kann, denn da ist es meistens noch etwas kühler oder vielleicht habt ihr ja so wie wir einen See in der Nähe, wo der Hund sich vielleicht auch mal abkühlen kann, darauf komme ich aber auch gleich nochmal zu sprechen. Und ja, besonders für den Fall, dass du jetzt sagst, ja schön, weil ich habe aber keinen Wald hier in der Nähe, ich habe auch keinen See in der Nähe und ich wohne hier mitten in der Stadt, dann versuche auch da bitte zu vermeiden, in der knallenden Hitze Großgassi zu gehen, denn gerade zwischen Häuserblöcken staut sich die Wärme meist noch mehr und es ist noch mal stickiger und einfach noch mal viel wärmer und unangenehmer. Und ich weiß noch damals mit Hadi, als wir noch in Köln in der Stadt gewohnt haben, da haben wir dann wirklich tagsüber, also morgens und mittags, da wirklich nur ihn. einmal wir hatten einen Parkstrick gegenüber, da war aber jetzt auch nicht so sonderlich begrünt, also da knallte auch die Sonne drauf, dass wir ihn da mal sich haben lösen lassen und dann sind wir eben abends mit ihm rausgefahren in die Vorstadt und dort eben eine große Runde gelaufen, wenn eben die knalle Sonne weg war und auch, dass er eben auch auf Gras laufen konnte und auf Feldwegen, wo es dann einfach nicht so heiß gewesen ist, da kann man dann auf jeden Fall immer so ein bisschen gucken, was da gerade passt, wie man es auch planen kann, aber ich würde das wirklich vermeiden. Ganz wichtig, aber ich weiß, ihr seid hier alle schon Pros und ihr wisst das auch sicherlich alle, aber der Vollständigkeit halber muss ich das hier einfach erwähnen. Bitte, bitte, bitte lasst euren Hund nicht alleine im Auto bei solchen Temperaturen. Es reichen eigentlich auch schon 20 Grad aus, aber bitte tut es nicht, auch nicht mal nur kurz, Warum nicht? Der Hund kann eben einen Hitschlag erleiden, denn die Temperatur im Auto steigt super, super schnell und wenn der Hund dann eben auch noch hechelt, weil das wird ja, es ist natürlich auch warm, dann erzeugt er ja durch das Hecheln quasi auch ja wie so heißen Wasserdampf und das ist dann wie so ein kleiner Aufguss in der Sauna, also es ist wirklich eine hohe Luftfeuchtigkeit, es wird noch wärmer, noch stickiger und die Gefahr eines Hitschlags, die steigt da enorm, es können schon wenige Minuten ausreichen, bitte tut es nicht. Hitschlag, sage ich auch noch kurz was zu, der tritt nämlich dann auf, wenn die Wärmeregulation des Körpers versagt, also wenn auch durch Hecheln oder bei uns Menschen eben durch Schwitzen die Körpertemperatur nicht mehr runtergefahren werden kann, dann versagt meistens unser Kreislauf, wir werden bewusstlos und, und, und. Es kann tödlich enden. Und solltest du das Gefühl haben, dein Hund hat einen Hitschlag, dann wäre die erste Maßnahme, ihn an einen kühleren Ort zu schaffen und bei Verdacht sofort einen Tierarzt zu verständigen. So, das der Vollständigkeit habe ich hier auch nochmal gesagt. Ein Hitschlag kann aber nicht nur im Auto vorkommen, sondern natürlich auch zum Beispiel draußen, wenn der Hund gerne und viel draußen ist. Trotz Sonne, wie gesagt, die Sonnenanbeter unter den Vierbeinern, die gibt es. Und deswegen gilt Punkt Nummer drei, biete deinem Hund Schatten und Abkühlung Gutes Spiel hast du, wenn du eine Wasserratte hast, <lacht> also vielleicht die labby und Goldi-Fraktion da draußen, die eben auch sehr, sehr gerne ins Wasser gehen, lass deinen Hund ruhig ins Wasser, aber auch hier bitte nicht den ganzen Tag, denn gerade wenn der Hund das total gerne mag und da dann voll drin ist, dann kann es eben auch sein, dass er sich dann verausgabt und das merkt man dann vielleicht auch gar nicht so direkt. Ich kann mich noch daran erinnern, ich war als Kind auch die totale Wasserratte. Ich war im Sommer, in den Sommerferien, den ganzen Tag im Freibad und meine Mutter musste mich wirklich aus dem Becken rausschleifen, denn man geht da wirklich dann auch über die eigenen Grenzen hinaus. Und gerade bei Hitze ist ja der Kreislauf auch Kreislauf so, auch immer etwas labiler, die Sonne knallt ja auch noch von oben drauf und so weiter, also man, gerade wenn man im Wasser ist und es ist von unten kühl, merkt man es vielleicht nicht so direkt, aber auch da würde ich so ein bisschen aufpassen, dass der Hund sich da nicht komplett verausgabt der muss nicht den ganzen Tag schwimmen, es reicht, wenn er sich hier mal abkühlt, wenn er auch ein bisschen drin ist, je nachdem, aber das muss jetzt hier kein Ausdauer schwimmen werden. Da würde ich immer so ein bisschen gucken. Achte auch darauf, dass dein Hund nicht in Blaualgengefahrenzonen badet. Meistens stehen da auch Schilder am Rand, aber man erkennt das am Wasser auch immer ganz gut, wenn es so blaugrün ist, da immer so ein bisschen Obacht. Denn eine Blaualgenvergiftung ist eben auch keine lustige Sache. Jetzt kannst du dir vielleicht denken, ach Mensch, ja, ist ja schön und gut, aber leider mag mein Hund nicht so gerne ins Wasser und er schwimmt auch nicht gerne und den kriegen da keine zehn Pferde rein. Dann ja, achte einfach darauf, dass dein Hund genug Zugang zu schattigen Plätzen hat. Auch hier das, was ich eben gesagt habe, Spaziergänge an Orten machen, wo es eben kühler ist. Und wenn du vielleicht einen Garten hast dann kannst du auch mal gucken, dass du da schattige Plätze schaffst, die für deinen Hund eben attraktiv sind. Du kannst auch mit diesen Kühlmatten arbeiten, die es gibt. Die finden viele Hunde ganz toll. Es gibt auch so kleine ja, Planschbecken für Hunde oder so Hundepools. Vielleicht ist das dann eher was für den, wo der einfach nur die Pfötchen reinmachen kann. Probier es ein bisschen aus und sorg dafür, dass der Hund die Möglichkeit hat, sich runterkühlen zu können. Was auch möglich ist, aber auch hier ein bisschen Vorsicht. Du kannst zum Beispiel mit einem nassen Handtuch arbeiten, wenn dein Hund jetzt wirklich partout gar nicht ins Wasser will. Guck halt, dass du deinen Hund damit nicht stresst, Wenn er das blöd findet und weggeht, dann lass ihn einfach und da würde ich immer gucken, dass man mit den Pfoten anfängt und nicht auf den Rumpf geht, um eben den Kreislauf da jetzt auch nicht zu überstrapazieren. Und auch hier, du brauchst da jetzt nicht denken, oh Gott, der Hund sollte schwimmen und ich soll den mit dem Handtuch nass machen? Nein, das Fell muss bitte auf keinen Fall den ganzen Tag nass sein. Also du musst nicht dafür sorgen, dass dein Hund hier den ganzen Tag irgendwie von außen Flüssigkeit bekommt. Wichtiger ist hier, dass er die von innen bekommt. Sondern vielleicht mag es dein Hund, dann kannst du es ausprobieren, dann ist es ein net nettes Gimmick. Aber wenn nicht, dann ist es auch vollkommen fein. Dann guck einfach, dass er im Schatten liegen kann und so weiter. Es ist kein Muss. Meine mögen es nicht so gerne und dann ist es auch völlig fein, also da ein bisschen drauf achten und das Fell sollte auch wirklich nicht die ganze Zeit nass sein, denn auch hier Hunde können sich auch erkälten, die können auch eine Blasenentzündung bekommen, also das würde ich hier nicht überstrapazieren. Bei uns ist es übrigens tagsüber so, wenn es wirklich warm ist, wie gesagt, ich liebe den Sommer, mein Mann auch und unsere Terrassentür steht dann auch meist den ganzen Tag offen, die Hunde sind aber trotzdem nie alleine im Garten, also wenn, dann gehen sie mit uns zusammen raus und dann ist es meistens so, dass Ares sich erstmal in die knalle Sonne liegt, er ist ja auch ein kleiner Griecher, ein Straßenhund aus Griechenland und der liegt dann schon erstmal so ein bisschen in der Sonne, ein paar Minuten, aber wenn es ihm zu warm wird, geht er von alleine in den Schatten, die haben auch immer frisches Trinken, wenn sie mit uns draußen sind, also da haben sie auf jeden Fall genug Möglichkeiten. Es gibt dann aber Hunde so wie Hardy, die dann auch von alleine eher sofort Richtung Schatten gehen und diesen bevorzugen. Aber wie gesagt, dadurch, dass unsere Tür die ganze Zeit offen steht, hat er, weil er es eben auch nicht so gerne mag und es auch nicht so gut abkam, dann auch die Möglichkeit, immer wieder reinzugehen und sich dann eben dort ins Kühle zu legen. Also ich zwinge ihn da nicht raus, er kann rausgehen und wenn es ihm zu viel ist, dann geht er eben wieder rein und Aris legt sich dann tendenziell eher in den Schatten. Genau, so ist es bei uns. Und apropos Haus, auch da kannst du natürlich gucken, dass es vielleicht ein Zimmer gibt, was tagsüber, ja, vielleicht so ist, dass du es abdunkeln kannst. Also mit Jalousien zum Beispiel, das ist bei uns das Schlafzimmer. Da zieht Hardy sich dann auch immer ganz gerne zurück. Oder wo vielleicht Fliesen liegen. Oder, oder, oder. Also schau einfach mal, was kannst du da tun, dass es vielleicht auch drin etwas angenehmer ist. Genau, wenn dein Hund jetzt tendenziell auch lieber auf Fliesen liegt statt in seinem Körbchen, dann ist auch das völlig fein denn vielleicht braucht er das einfach gerade. Und wenn du jetzt sagst, ja, das ist aber blöd, weil wir machen doch gerade irgendwie Deckentraining, dann halt doch gerne mit deinem Trainer da mal Rücksprache, wie ihr da am besten verfahren sollt. Ich merke das immer relativ schnell, meine gehen auch Gerne und oft auf die Decke und es gibt auch Zeitpunkte am Tag, wo sie da mal draufgeschickt werden, aber ich merke das relativ schnell, dass sie auch von alleine da sich nicht so gerne reinlegen und dann eher davor liegen bleiben, dann weiß ich, mh, Okay, Körbchen ist wahrscheinlich jetzt gerade doch ein bisschen zu warm und dann ist es auch für mich völlig okay, wenn sie dann mal kurz im Körbchen sitzen müssen, weil ich es ihnen gerade gesagt habe, dann werden sie das auch überleben, aber der Hund muss meiner Meinung nach bei Hitze nicht die ganze Zeit auf seiner Decke liegen. Vielleicht kannst du da auch alternativ mit einer Kühlmatte arbeiten, aber ich finde es halt wichtig, dass der Hund hier auf seinen Körper hören kann, denn er weiß intuitiv einfach besser, was sein Körper gerade braucht. Und gerade wenn es um die... Körpertemperaturregulation geht, dann wird er das sicherlich auch besser wissen als ich jetzt gerade und für mich ist das völlig fein, wenn er dann einfach vorm Körbchen liegt. Wie gesagt, es sei denn, er hat das klare Kommando bekommen oder das klare Signal, dass er jetzt da bitte rein soll, aber das würde ich bei den Temperaturen einfach nicht überstrapazieren und wie gesagt, zur Not auch einfach gerne immer mit dem entsprechenden Trainer Rücksprache halten. Genau, und es gibt natürlich auch hier einen Achtungspunkt, ähm, wenn ihr eurem Hund was Gutes tun wollt und jetzt sehr engagiert seid und euch überlegt, so, jetzt stelle ich hier einen Ventilator hin oder ich habe vielleicht sogar eine Klimaanlage. Einfach darauf achten, passt da ein bisschen auf, denn ich zum Beispiel bin auch super empfindlich, kann das gar nicht gut ab. Ich weiß noch, wir waren in Amerika und die kühlen ja, Gefühlt bis zum Umfallen, jedes Restaurant, jedes Geschäft so dermaßen runter, dass man wirklich friert und ich habe mich jedes Mal erkältet, wirklich, ich war ständig erkältet, als ich da war, weil das einfach zu viel für mich war, diese Klimaanlagen und das kann beim Hund eben auch sein, also da ein bisschen auch gucken, dass ihr es da nicht übertreibt. Der nächste Punkt, behaltet Haut und Haare im Auge. Warum sage ich das? Starten wir mal mit den Haaren. Denn es gibt Hunde, so wie meine, die viel Fell haben, beziehungsweise viel Unterwolle haben. Und hier ist es natürlich so, wenn da jetzt noch die Sonne drauf scheint, ist es wärmer, dann staut sich natürlich zwischen Haut und Haaren, sage ich jetzt mal, die Wärme noch etwas mehr. Also, Bürste oder kämme deinen Hund gerne alle paar Tage mal, hilf ihm da, das überschüssige Fell wieder loszuwerden, denn ja, wenn es jetzt hier wirklich heiß wird, dann sind viele Hunde mit dem Fellwechsel auch noch nicht durch und da kann man ihn gerne ein bisschen entlasten und einfach da ein bisschen Unterwolle und so auch immer wieder rauskämmen. Auf Haut möchte ich deshalb eingehen, weil es gibt auch Hunde, die tendenziell eher weniger Fell haben und da kann es passieren, dass der Hund wie wir Menschen eben auch, ja, er hat Haut und was passiert mit Haut in der knallen Sonne oder was kann passieren? Richtig, es kann einen Sonnenbrand geben. Genau, das kann aber nicht nur Hunde mit kurzem Fell treffen, es gibt ja auch Hunde mit längerem Fell, die eben an manchen Körperstellen nicht so viel Fell haben, also auch ein Hund mit längerem Fell kann Sonnenbrand bekommen, aber natürlich ist die Wahrscheinlichkeit beim Hund mit weniger Fell tendenziell ein bisschen größer. Woran erkenne ich das eigentlich, dass mein Hund einen Sonnenbrand hat? Die Haut ist gerötet an der Stelle des Sonnenbrands. Das ist wirklich einfach wie bei uns Menschen. Die Haut ist gerötet, sie kann sich so Schuppen, ich habe ich hab das ganz oft so ein bisschen an der Nase, dann ist es erst ganz rot, dann kommen so ein paar Schuppen und dann pelzt sich die Haut. Und das kann beim Hund eben auch passieren. Und das kannst du daran merken, dass dein Hund sich vielleicht an einer bestimmten Stelle häufiger kratzt oder dass er sich so schubbert oder dass er vielleicht sich an der betreffenden Stelle nicht mehr anfassen lassen möchte oder vielleicht sogar generell in so ein Meideverhalten geht, weil er eben Schmerzen hat und dann es eben nicht mag, angefasst zu werden. Was du tun kannst, um dem vorzubeugen, ist, dass du dir so ein Hundesonnenspray besorgen kannst. Das findest du im Internet. Ich glaube, es gibt aber auch Apotheken oder eben Tierbedarfsgeschäfte, wo man sowas erwerben kann. Sollte es jetzt wirklich akut sein, und es ist sehr, sehr heiß und du kannst jetzt deinem Hund nicht unbedingt noch ein Sonnenspray besorgen. Vielleicht hast du auch so ein Baby-Sonnenspray zu Hause. Das kann man auch mal benutzen. Wenn es aber wirklich so ist, dass dein Hund da ein bisschen anfälliger für ist, dann würde ich da tendenziell wirklich ein richtiges Hundesonnenspray kaufen, weil es einfach auf den Hund auch abgestimmt ist. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass dein Hund zwangsläufig Sonnencreme braucht. Guck da einfach, ob dein Hund da anfällig für ist, ob ihr da ein Thema mit habt. Und dann hast du jetzt dementsprechend den Input, dass es so etwas wie Hundesonnencreme gibt. Ich benutze es nicht, ich brauche es nicht, meine Hunde haben längeres Fell. Sie liegen nicht in der Sonne. Also das wäre auch eine Präventivmaßnahme, einfach darauf zu achten, dass der Hund nicht in der direkten Sonne groß ist, sodass er auch gar keinen Sonnenbrand bekommen kann. Und dann ist das auch völlig fein. Es kommt auf dich und deinen Hund an und darauf, was ihr braucht. Heißt jetzt hier, wie gesagt, nicht, ihr braucht zwingend Sonnencreme. Der letzte Punkt, gleich haben wir es geschafft. Ruhe. Ruhe ist wichtig. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn es so heiß ist, ich zum Beispiel, ich liebe das, ja, aber ich bin dann auch relativ schnell, relativ platt. Erinner dich an dieses Gefühl oder ruf das mal ab bei dir. Und dann erwarte bitte nicht, dass dein Hund sein übliches Programm durchzieht. Wenn er Ruhe braucht, gib sie ihm. Passt das alles also so ein bisschen an. Gönn ihm, seinem Körper, aber auch dir die Ruhe, die ihr braucht. Es ist nämlich so, dass auch Hunde eine gewisse Zeit brauchen, um sich eben an solche Temperaturen zu gewöhnen. Das ist wie bei uns, wenn das von einem Tag auf den anderen kommt, dann haben auch wir da körperlich mit zu kämpfen. Das sollten wir einfach berücksichtigen, dass das bei Hunden eben auch so ist und wenn es dann eine Zeit lang warm ist, dann gewöhnen sie sich auch daran. Wie gesagt, du hast ja jetzt alle Tipps, die du brauchst, im Kopf alles, was du wissen musst, alles, was du beachten musst, aber es ist einfach so, dass wir das im Hinterkopf halten sollten, dass auch Hunde eben eine gewisse Zeit brauchen oder der Körper auch eine gewisse Zeit braucht, um eben mit dieser Veränderung klarzukommen. Und wenn der Hund dann wieder ein bisschen aktiver wird, das wirst du ja merken, dann. Kannst du ihn zum Beispiel auch alternativ drinnen auslasten? Du hast ja vielleicht auch deinen Raum, den du ein bisschen kühlen kannst oder abdunkeln kannst. Und du kannst mit ihm zum Beispiel drin Futterbeutel machen oder ich weiß nicht, ob du trickst oder klickerst oder was auch immer. Shifte deinen Fokus für diese Hitzewelle einfach gerne auf die geistige Auslastung statt auf die körperliche. Und bitte, bitte verzichte auf Ausdauersport wie Fahrradfahren etc. oder Joggen gehen mit dem Hund oder Zukundesport oder was auch immer du da machst. Ich würde meinen Fokus hier, oder ich mache das bei meinen auch so, eher auf die geistige Auslastung legen, den Hund so auslasten und da wirklich nicht sagen, oh Mist, eigentlich muss ich mit meinem Hund doch zwei bis drei Stunden am Tag spazieren gehen, sonst muss ich das abends machen oder ich kriege das jetzt nicht unter. Leg da deinen Fokus nicht drauf. Also hab nicht diese Uhr im Kopf, dieses, ich muss das jetzt abarbeiten, sondern wenn dein Hund dir signalisiert: Boah, es ist gerade echt heftig für mich, ich brauche diese Ruhe, gib sie ihm, gib ihm das, was er braucht, tu das, was nötig ist. Und guck, dass du die Auslastung da vielleicht so gestaltest, dass sie ihren Fokus mehr auf der geistigen Komponente hat und der Hund dadurch dann einfach auch eben gefordert wird. Beobachte deinen Hund. Ich sage es ja immer sehr gerne, du bist der Experte oder die Expertin für deinen Hund und hast du das Gefühl, dein Hund braucht jetzt mehr Ruhe, dann überfordere ihn nicht. Du wirst merken, wenn er noch was braucht, wenn er nicht ausgelastet genug ist und dann reagiere einfach entsprechend verzichte aber bitte auf wirklich körperlich anstrengende Dinge mach lieber abends einen schönen Spaziergang oder früh morgens mit deinem Hund aber hab nicht dieses ich muss das aber machen weil das steht so auf meiner Agenda im Kopf denn damit wirst auch du dich stressen auch du brauchst ein bisschen Zeit um dich auf diese Temperaturen einzustellen und gönnt euch da die Ruhe die ihr braucht ich fasse noch mal zusammen ich merke ich habe jetzt hier schon wieder länger gesprochen als ich eigentlich wollte ich fasse trotzdem nochmal die fünf Punkte hier zusammen, damit du sie einmal in der Übersicht hast. Punkt Nummer eins. Achte darauf, dass dein Hund genügend Flüssigkeit zur Verfügung hat und dass es natürlich auch frisches Wasser ist. Also erstens genügend Flüssigkeit. Punkt Nummer 2. Plane deine Aktivitäten und deine Spaziergänge so, dass sie eben nicht in der prallen Hitze stattfinden. Punkt Nummer 3. Sorge dafür, dass dein Hund immer die Möglichkeit hat, sich entweder in den Schatten zurückzuziehen oder eben eine andere Abkühlung für ihn parat steht oder er zum Beispiel sich auch einfach drin im kühleren Raum aufhalten kann. Also Schatten und Abkühlung bieten. Punkt Nummer 4. Behalte Haut und Haare im Auge. Und Punkt Nummer 5. Gönn dir und deinem Hund Ruhe, wenn ihr sie braucht. Überlastet euch nicht und genau, geh nicht so in diese Dogmen rein. Ich muss jetzt XY-Stunden spazieren gehen. So, ich hoffe, diese Tipps helfen dir und deinem Hund, diese Hitzewelle hier ein bisschen besser auszuhalten. Mach dich nicht verrückt. Hab deinen Hund einfach im Auge. Du wirst ein Gefühl für ihn bekommen, wenn du Fragen hast, unsicher bist. Such auch gerne Rat bei einem Hundetrainer oder bei einer Hundetrainerin oder schreibt mir auch gerne unter sollwerk-hundegeflüster oder eben über hundegeflüster-club auf Instagram. Dort findet ihr mich und auch Ricarda bzw. den Hundegeflüster-Club. Und ich wünsche dir und deinem Hund ein wundervolles Wochenende. Genießt die Sonne, genießt aber auch den Schatten. Trinkt genug, ruht euch aus, habt eine tolle Zeit und immer dran denken, macht dich nicht verrückt. Bleibt der Buddha für dich und deinen Hund und ich freue mich schon aufs nächste Mal.